0: Bienvenidos, bienvenidas a los retos de Eva y Rupert. Bienvenido, Rupert.
1: Muchísimas gracias. Qué ilusión. Cómo me encanta estar aquí otra vez. Y, y más hoy, que, que tenemos una entrevista espectacular. Eh, que vamos a tener la oportunidad de aprender, de, sobre todo de poder sentir que, que nosotros so no somos los únicos que pasamos por situaciones complicadas, sino que, que hay más gente que pasa situaciones similares y que además son capaces de superarlo. Así que estoy súper encantadísimo de estar aquí. Así que sí. preséntanos.
0: <risa> sí, hoy nos acompaña Luis Castillo, que tengo que decir que, bueno, eh, aparte de ser uno de mis mejores amigos, es mi primo. <risa> que yo, oye, qué suerte tengo yo con mi familia. <risa> eh, Luis, bienvenido.
2: Muy buena Eva y Rupert. Gracias y estoy encantado de estar aquí.
0: Y yo cuando empezamos los retos de Rupert dije... <coughs> A mi primo Luis, hay que hacer una entrevista. O sea, porque me parece que tiene, tan joven, tanto, tanto, tanto que aportar. Porque me parece que sí que, que bueno, ahora nos contarás tú, ¿no, Luis? Que creo que por tu vida eh, ha superado, ¿no? Como diferentes desafíos gracias al desarrollo personal. Entonces, bueno, sí que para empezar así, <ríe> a romper el hielo, me gustaría que, que nos contara eso, ¿no? Pues eh, qué desafío, qué reto eh, has tenido que superar en. Eh, ¿En tu vida?
2: Vale. Bueno, antes de responder a la pregunta, gracias por tus palabras. vamos a intentar entre los tres que no llore ninguno, porque ya estoy a punto, <risa> y, y decirte que es recíproco. también. Yo también te considero una persona muy importante en mi vida y es una suerte, la verdad, tenernos en la familia. Dicho esto, el primer reto que yo diría que superé de forma consciente eh, fue la universidad. O sea, yo siempre he sido una persona que se ha sentido muy representado a través de lo académico o a través de, de los logros, ¿vale? Y entonces, claro, cuando decidí estudiar arquitectura, yéndome de Motril, que era el pueblo en el que yo pues, había crecido, ¿no? Con, con un entorno de seguridad absoluta, que lo tenía todo controlado, que todo se me daba bien, era una persona, lo que se considera en esta sociedad de éxito, ¿no? Sí. Pues, pues claro, llegué a una escuela de arquitectura donde aquello era la selva. ¿no? Y, y ya destacar era muy difícil. Y ya no destacar, sino ser un alumno, eh, digamos, notable. ¿no? Que era, al final, lo que yo siempre había sido y, y como me había sentido representado ¿no? a mí mismo. Entonces, entender qué pasaba cuando tú dejabas de ser esa persona, que ahora ya no la llamaría persona, la llamaría personaje, yeah. pues para mí fue el primer gran reto y de hecho fue un reto de muchos años, o sea, no, no, no fue un reto que superé como tenemos entendido, ¿no? por ejemplo pienso en Rafa Nadal, ¿no? un reto de un partido ¿no? que fue espectacular, eh, eso no, eso fue un reto bueno de muchos años que llevó a cabo mucho crecimiento y, y muchas dudas y mucho de todo,
1: la verdad. Luis, eh, permíteme, cuando dices representado, ¿a qué, a, qué te, ¿a qué te refieres? Con que te sentías representado, ¿no? Por tu eh, bagaje académico, por tus notas. ¿A qué te estás bueno, refiriendo?
2: A ver, esto es una lectura posteriori, ¿eh? totalmente. Eh, de hecho, bastante reciente pero porque yo soy consciente que, que, que esa era la forma en la que yo me mostraba al mundo e incluso algo a lo mejor más eh, difícil de entender, más abstracto, pero era la forma en la que yo buscaba ser querido, o sea, a, a través de la excelencia, yeah. a través de la excelencia académica, deportiva, relacional. Eh, y, y me movía bien, me movía bien haciendo deporte, destacaba, ¿no? Esto del destacar, de, 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 bueno, de ser un referente, esto parece raro cuando uno lo dice de sí mismo, pero, pero es que si no dijera esto estaría mintiendo, o sea, destacaba en el deporte, destacaba en los estudios, y, y eso era lo que a mí me distinguía, me definía, ¿no? Entonces estaba, al final me tiré toda una vida y diría que todavía sigo instalado en en el hacer y no tanto en el ser, ¿no? Porque cuando dejé de aprobar asignatura, cuando dejé de sacar todo sobresaliente y matrícula, tuve una crisis de identidad. No sabía quién era yo, me sentía culpable, bueno, en fin. ¿Y te acuerdas de tu primer suspenso? Por supuesto, sí. ¿Cómo, sí. cómo fue vivir eso? Pues... Lo sentí con mucha culpa. Lo sentí con mucha culpa porque... Sí, además me, bueno, se me acaba de poner la piel de gallina, que lo acuerdo perfect, me acuerdo perfectamente. Lo sentí con mucha culpa y, y, y estaba como obsesionado, entré en una especie de, no, no paranoia, son palabras muy grandes, pero estaba obsesionado con encontrar eh, qué es lo que yo podía hacer mejor, ¿no? Esa, que eso agota muchísimo, ¿no? Cuando toda la responsabilidad la depositas en ti mismo, y, y estás buscando continuamente desde la razón, desde la mente, bueno, ¿qué es lo que he fallado? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y hay veces que, que las cosas no son tan sencillas y son más complejas y, y se mezcla todo, ¿no? Pero sí, me acuerdo perfectamente y recuerdo más perfectamente todavía el momento de llamar a mis padres para contárselo. ¿Cómo fue ¿Cómo esa sé? llamada? <ríe> pues Esa llamada fue muy jodida porque... Bueno, al final ellos reaccionaron mucho mejor de lo que yo imaginaba. Pero yo, o sea, esto nunca se lo he dicho a ellos, pero yo recuerdo perfectamente que me imaginaba la voz de mi padre. Pues bueno, como regañándome o cuando ellos en la vida me han, me han dicho nada al respecto, ¿no? O sea, yo siempre he sido el típico niño que estudiaba porque quería. ¿no? o sea, bueno, quería, que sentía esa responsabilidad innata de tengo que hacerlo, ¿no? pero sí, yo, y, y en el fondo no pasó nada de eso, o sea, ellos no, ni me recriminaron nada, ni... pero sí, recuerdo eso, yo tenía ese miedo, ¿no?, como a fallarle a ellos, al final por eso comentaba antes lo de buscar el amor a través de la excelencia, ¿no?, porque... Porque al final, ¿qué, o sea, ¿qué amor más primitivo que el del padre, del padre y la madre? ¿no? O sea, es como el primero. Entonces, decirle a ellos eh, he suspendido esta asignatura cuando en verdad he estudiado, pues para mí era un... Primero que yo no lo entendía. O sea, ¿cómo si he estudiado he suspendido? Esa ecuación yo no la había vivido, ¿no? Nunca. Y, sí, re... y ellos siempre han sido... Cuando escuchan esto se van a quedar flipados porque nunca se lo he comentado. Pero siempre ha sido como... Lo difícil, o sea, para, para mí contárselo a mi hermano o a mis amigos no era difícil. pues ya está suspender, ¿no? Entendía que de ahí se normalizaba más, ¿no? Y sin embargo, de ello esperaba como un enfado que nunca llegó realmente. Es, es muy, es muy
1: eh, curioso, ¿no? Y muy importante. O sea, esta reflexión que haces es algo que, que todo el mundo eh, muchas veces tenemos, ¿no? Esa expectativa que el enfado a veces tiene más que ver con nosotros o el miedo con nosotros, ¿no? de, de estar fallándonos según lo que nosotros, eh, las ideas que, que nos hemos puesto o según las ideas que nosotros hemos programado, ¿no? que se supone que yo tengo que ser así porque, bueno, eh, si no, ¿qué? Quién, ¿Quién va a respetarme o quién va a quererme? ¿O quién eh, si voy a seguir eh, siendo del agrado de... de entonces, es, es muy cruce y muy duro en vivir con, ese, con esa carga, ¿no? con, con todo ese peso de, de querer estar demostrando constantemente que eres válido ¿no? y, y poder estar demostrando. Me gustaría, si no ahora, en algún momento, si, eh, y, y, y tú lo piensas mientras hablamos. Eh, vale. que me encantaría que, que pudieses que si tuvieses la oportunidad de hablar con alguien que está buscando ser aceptado, ser querido eh, ser reconocido por medio de la excelencia ¿qué es lo que tú le dirías que tenías que hacer? Eh, medítalo vale. <ríe> eh, porque porque creo que, que eso va a ser de, de muchísimo valor, el, el poder tener, tener esta, esta idea, ¿no?
0: Sí, Luis, a mí me gustaría que, que nos contaras, porque claro, yo me, me pongo en tu lugar, ¿no? Eh, termino bachillerato, selectividad, voy a entrar a la carrera que quiero, me voy de casa de mis padres, me voy a, a, a Granada en este caso. Mm. Eh, en mi cabeza, ¿no? Yo pienso, hostia, la expectativa son como, qué bueno, no qué bien, que me voy ya, que ya... Y, y ahora llega, y claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que quizá tú previamente habías pensado, o no. no y ahí es donde creo que llega el, bueno, pues el superar ese reto o esa, esa dificultad, que es como, ostras, no estoy siendo lo que creo que los demás esperan de mí, o lo que yo mismo espero de mí. Entonces sí que me gustaría que nos contaras cómo fue la remontada? O sea, ¿en qué momento dijiste eh, tengo que tengo que hacer un punto y aparte?
2: Pues tía, coincide con la Erasmus. Yo siempre lo he explicado, de hecho yo creo que contigo lo habré hablado. ¿no? O sea, Yo me fui a Francia de Erasmus huyendo de Granada, ¿no? de la ciudad, que es una ciudad de la que estoy enamorado y, y lo estaré siempre y me ha aportado mucho a nivel personal, sino de la escuela. O sea, yo eh, soy una persona bastante idealista y imaginaba una escuela mucho más amable, mucho más creativa, donde la creatividad, eh, no sé, o sea, yo me imaginaba grupos de personas creando de forma libre, no sé, una cosa igual demasiado eh, <risa> imposible, ¿no? Pero pero es verdad que, y como digo, me di cuenta después, ¿no? O sea, yo no iba con ese pensamiento de va un poco a ver qué te encuentras, ¿no? Pero después haciendo el balance y analizando, yo siempre eché de menos eso, ¿no? O sea, me sobraba y me, y me, y me hacía daño también la competencia extrema y muchas veces absurda, la jerarquía entre profesorado y alumnado,
0: lo que ahora se,
2: se dice mucho el postureo, ¿no? Mm. Somos arquitectos y arquitectas y tenemos que tener un estatus. Y, y yo, en verdad, siempre me he identificado más con la parte artística de la arquitectura y, por supuesto, no con la parte clasista o jerárquica, ¿no? Entonces, eh, yo llevo un año como en tercero o cuarto de carrera, me peta ya la cabeza, o sea, ya no puedo más porque sigo en esa dinámica de esforzarme mucho y aprobar asignaturas, pero suspendiendo otras muchas, ¿no? Y esa sensación de no llega, no llega, no llega, y la culpa, la culpa, la culpa. empecé la terapia, lógicamente, pero a la vez pido la Erasmus, porque de alguna forma yo sentía que, que podía funcionar. Y funcionó, o sea, efectivamente funcionó y eso fue en el 2012. Yo entro en la escuela 2007, o sea, como a los cinco años más o menos, de estar intentando aprobar asignaturas y tal, me voy a Francia y, y, y me cambia radicalmente el chip. O sea, es que me acuerdo perfecto también. De hecho, guardo una libreta. Yo empecé a escribir a diario en esa época. Ya venía escribiendo, pero ahí empecé como muy... Eh, intentando hacer un ejercicio terapéutico de ver cómo me sentía y cómo había sido el día, ¿no? Un poco estos ejercicios típicos de... Escribe cinco cosas que agradece al final del día, no como un poco sí. para subirme la autoestima. Pero es que, claro, el, el contexto ya me estaba subiendo la autoestima. O sea, una escuela como la que yo quería que hubiese en Granada, unos profesores que te trataban de una forma súper humana, súper cercana, aprendo un idioma, conozco gente nueva, conozco una ciudad, empiezo a trabajar. O sea, y fue un cambio tan bestia que de repente como que volví a conectar con ese, con ese sentirme útil ya de otra manera, ya no desde la excelencia y la perfección absoluta, sino desde volver a encontrarme, ¿no? a, a ser válido ¿no? a, y a estar cómodo y a y aprender mucho. Yo creo que el aprendizaje es una constante en mi vida al final, o sea, para salir, tú, ¿no? Como para salir del agujero Sí. siempre he necesitado el aprendizaje y fíjate coincide no sé si el 100% de las veces pero la mayoría siempre he necesitado el movimiento geográfico o sea irme fuera sí. que para mí es la, no sé si el mejor método de aprendizaje pero uno de los mejores eh, siempre me ha, me ha me ha zarandeado y me ha quitado muchas de las creencias y de las cargas que tenía negativas y me ha puesto como frente a mí, ha dicho, venga, ya está, sabes, confía en ti, todo va a salir bien y, y no, no está tan mal, no eres tan, no, está el sentimiento de culpa del juicio, no eres tan malo, no pasa nada, pues, a si fue Ay. Francia, fue Francia y me, me voy mucho a la respuesta, pero fue Francia sin duda y desde Francia ya eh, vinieron otros países después y... Y no paré, no paré. Sí, sí.
1: me, 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 es que cuando te escucho y me vienen muchas cosas en, en la cabeza. Me encanta cuando utilizas la palabra que allí te encontraste, ¿no? A ti mismo, en Francia. Pero entonces lo que me viene a la cabeza es ¿y a quién encontraste? Cuando, ¿A quién encuentras? Llegas y encuentras a quién. Porque... Eh, nos, nos, estás con, nos estás diciendo ¿no? que bueno eh, te encuentras a ti mismo fuera del de, eh, contexto este de perfeccionismo, de excelencia etcétera, y de pronto te encuentras con quién ¿qué Luis te encuentras?
0: Vaya pregunta
2: Ya te digo <risa> eh, Pues mira, voy a, voy a añadir un dato que no he contado, pero que me parece fundamental. Yo me fui de Erasmus con pareja con, con mi pareja, o sea, nos fuimos los dos ella también estudiaba arquitectura Llevamos tres años juntos cuando nos fuimos de Erasmus y lo dejamos en la Aramu. Entonces, es que cuando dices a qué Luis te encuentra, no quisiera ser injusto con todos los demás Luises que, que fui durante toda esa época, pero me encontré por primera vez con, con un Luis más verdadero, porque porque estaba solo, o sea, no tenía que fingir nada, no tenía que demostrarle nada a nadie, no me conocía a nadie, o sea, para mí esa sensación fue la hostia, o sea, era Luis un chico que había venido de España y que de repente estaba trabajando en un estudio de arquitectura, como otra gente, y no sabía nada de mi familia, y, y yo estaba solo, o sea, cuando digo solo es... Solo, porque vivía con una con una pareja francesa a la que no conocía de nada. Y estaba todo el día, pues... O sea, empecé a dar paseos solo, a hacer cosas solo, a irme a un bar solo, cosas que nunca había hecho y que me daban un miedo acojonante y que todavía a día de hoy me cuesta. O sea, yo a día de hoy intento ir al cine solo o al teatro o dar un paseo. Y claro, lo tengo mucho más interiorizado. Pero me sigue costando. Por esa necesidad de ser para los demás y ahí de repente dije hostia, que no hay demás o sea que tengo que ser para mí mismo y lógicamente no tenía hablando mal ni puta idea de lo que era ser para uno mismo en el fondo
1: qué, qué buena reflexión Luis sabes yo una de las cosas yo tengo la oportunidad de, de viajar mucho y de vivir en muchos sitios solo eh, y entiendo cómo es la sensación de no tener ninguna mochila o sea, nadie te conoce, no tienes pasado no tienes absolutamente nada no, o sea, eh, no hay como nadie tiene ningún tipo de expectativa hacia ti, ¿no? de si, eh, si eres majo, si no eres majo si eres tímido o no eres tímido eh, si eres buen estudiante o, o no eres buen estudiante, o sea, no, no existe ¿no? entonces de pronto ahí como ¡pum! pues te creas, ¿no? Totalmente. Y me, me encanta que hayas utilizado, que encontraste a, a un Luis más verdadero. A lo que me lleva es si sigue siendo ese Luis verdadero.
2: Lo intento, sí, lo intento. Yo creo que lo somos continuamente, o sea, realmente, de hecho... Se dice, ¿no?, que en algunas corrientes terapéuticas o psicológicas que hasta los siete años aproximadamente el niño y la niña son puros, ¿no?, eh, son su esencia. Eh, yo creo que esa esencia no la perdemos nunca. Lo que pasa es que, claro, hay etapas en las que pues, las creencias o, o la mala gestión de las emociones o, o, o acontecimientos en nuestra vida que nos llevan a situaciones extremas, pues, bueno, no, nos hace más difícil ser nosotros, porque al final es que sea un niño muy complicado claro. en este mundo de adultos, Es que, y ojalá los niños lo. Yo tengo cuatro sobrinas con las que me encanta hablar por eso, porque digo, Dios, es que. Es que. Uff, de hecho, es que hasta me emociono porque me dan envidia, ¿sabes? En plan, me dan envidia y a la vez digo, qué putada que ya la, que ya la sociedad las está moldeando y las está obligando a, a construir todas esas herramientas que ya tenemos los adultos para sobrevivir, ¿no? Pero, en verdad, cuando está solo, cuando llega a, un, a una situación extrema, extrema en ese sentido emocional, no, no quiero decir que yo en Francia estuviera... O sea, yo siempre he sido un privilegiado, ¿eh? no Nunca he tenido como una penuria, ni lo he pasado fatal económicamente todo eso, pero, pero si llega a un punto extremo emocional y ahí es cuando dices, hostia, eh, te vuelves a sentir un niño, o sea en el sentido de que te como que has perdido todas las herramientas que ha ido construyendo durante adulto y que está bien perderla en ese momento, ¿no? Porque la herramienta que sirven para, sobre, para sobrevivir, en el fondo no te deja o a mí personalmente no me dejaban ver cómo era en el fondo. Porque una herramienta mía era la perfección, o sea, yo a través de la perfección Sobrevivía y sobrevivía increíblemente porque era una persona valorada. Y de repente dice o bajo el nivel de perfeccionismo o me vuelvo loco. Y, y claro, empiezas a quitar esa herramienta o a bajarle el volumen y de repente te libera Yo, imagina Imaginaba hablar francés. O se imaginaba aprender a hablar francés a la vez que habla francés. Es imposible hablar francés perfecto porque no sabe hablar francés. Y esto que parece una obviedad para mí, era muy jodido. O sea, yo al principio lo pasaba fatal porque dije, joder, me cago y me he equivocado en esta palabra. ¿Cómo no te vas a equivocar, alma de cántaro, si no es tu idioma? Claro. Pero Mira, mi mente yo... se había construido así, se había construido así durante muchos años.
0: Ahora que pienso en ti cuando, cuando eras pequeño... Fíjate que esto nunca me lo había, lo había pensado. Y es con todo lo que estás contando. Yo te recuerdo como un niño adulto. Claro. Es verdad que no, no te recuerdo como un niño haciendo niñería. ¿sabes? Te recuerdo como un niño adulto, un niño, pues eso, eh, responsable, maduro, ¿no? Como cumplidor. Claro. Es, es verdad. Ahora justo me he acordado de, de ti así. Eh, Luis, me gustaría que nos hablara del fracaso, eh, porque es verdad que me da la sensación que vivimos en una sociedad, yo la primera, en la que voy en busca del éxito, sin entender que el éxito no te enseña nada, o así lo veo yo, ¿no? O sea, que creo que es como que hay que eh, rozar o tocar o directamente fracasar para entender esto de, de... tengo que aprender.
2: Claro. Bueno, ya lo has dicho tú, yo estoy 100% de acuerdo. Para mí, antes os he dicho que escribía, me encanta escribir, tengo un mogollón de textos guardados. La mayoría hablan de fracaso. Y para mí ha sido el maestro, o sea, sin duda alguna. Por lo que os comentaba hace un momento, una persona que aspira a la perfección y que encima tiene el ego como para creerse perfecto, en el fondo, 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 ¿no? cuando empieza a fracasar pues se le, su, su sistema se rompe pero ahí es donde aprendo o sea, yo creo que el éxito, bueno a mí personalmente el éxito no me ha enseñado nada estoy 100% de acuerdo contigo ni siquiera sabía a día de hoy definir el éxito o sea, no, y además que ya ni me interesa o es sea, como es que una palabra que no me la creo en el fondo
0: Sí, lo entiendo.
2: En el fondo no me la creo. O sea, tampoco es que persiga el fracaso, ¿eh? no nos engañemos. El fracaso es doloroso y, 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 y molesta mucho y, y es difícil de encajar, pero el fracaso te enseña. Y lo que más te enseña, o al menos lo que a mí me ha enseñado, es cómo soy yo realmente. Porque en el éxito no tienes la necesidad de cambiar las cosas de ti mismo que, que ya no tienen sentido. ¿no? Lo que hablaba de las herramientas que has construido durante muchos años. Si tú eres una persona perfeccionista, voy a ir ahí todo el rato porque ahí es donde encuentro ejemplos, y tú alcanzas el éxito una, una vez y otra vez y otra vez, tu perfeccionismo va a seguir utilizándolo y posiblemente llegue un punto en el que seas tan neurótico porque te está llevando a alcanzar el éxito. La gente te reconoce, tú a través de la gente te reconoces también, pero ahora cuando fracasas, y no consigues lo que te habías propuesto, ya igual esos que te iban a reconocer no te van a reconocer un carajo. Y eres tú contigo mismo y valorando por qué no has conseguido lo que buscabas, si realmente lo estabas buscando. O sea, es que, es que el fracaso te hace preguntas. El éxito claro. no te hace ninguna pregunta.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Rupert
1: sí. le iba a preguntar algo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, todo esto te llevó a, al desarrollo y crecimiento personal. Uh -huh. Entonces, hace este clic y te lleva a, todo, a toda la búsqueda en el desarrollo personal. ¿Cómo, cómo ha ido ese, esa búsqueda?
2: Pues, diría que va bien. O sea, eh, he aprendido mucho... Y aprendo mucho y sigo y seguramente esté en el momento de mi vida en el que más tiempo le dedico al desarrollo personal. Porque, porque si decías antes que el fracaso te hace preguntas, igual el desarrollo personal te da alguna respuesta. También te da muchas preguntas, pero creo que también te da respuesta. Pa para, y, Perdón, ¿Para ti
1: qué, qué es el, el desarrollo el crecimiento personal?
2: Pues mira, cuando me ha hecho la pregunta antes de que Luis te encontraste, me, o sea, he tenido que morderme la lengua porque iba a llorar ya. Y para mí el desarrollo personal es, o sea, es encontrarte con tu yo más verdadero. Y antes de ese yo más verdadero, que yo todavía no lo conozco, no creo que lo conozca, hay un montón de ellos. que también son muy válidos, pero con los que está guay dialogar y a los que está guay desarmar, porque esto me cuesta explicarlo, pero yo lo veo como una armadura, o sea, lo veo como un guerrero de la Edad Media y que lleva una armadura para protegerse de los enemigos del mundo ¿no? en la batalla, pero en el fondo esa armadura pesa un montón de kilos entonces no es ágil con esa armadura no está cómodo es un lastre y yo lo veo así el desarrollo personal el desarrollo personal lo veo como ese guerrero que al final decide que ya luchar no tiene sentido luchar contra la sociedad y estar todo el rato aparentando ser ¿no? ese guerrero fuerte valiente y entonces empieza a quitarse trozos de la armadura el casco primero se descubre la cara y cuando ya se queda desnudo, cuando es el yo, ese al que, al que decía antes, el yo más verdadero. ¿no? Y todos los demás yo son como corazas, como pues, armaduras que, que está bien utilizarlos. Al final, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida eh, o sea, nos sirve, o sea, nos, ha llegado, nos ha traído hasta aquí ¿no? al final. Y si no ha triado hasta aquí es porque funciona. Pero es verdad que cuando empiezo a hacer desarrollo personal, empiezo a hacer terapia individual y después de grupo, incluso yo he tenido la suerte de hacer formaciones también, que ya es otra dimensión diferente. Y ve a gente que es como tú, que también tiene su historia, y, y, y ves cómo ellos van evolucionando, cómo evolucionas tú. Y en el grupo se te da un feedback, y te das cuenta de algo que por ti mismo nunca te hubieras dado cuenta, ¿no? Cosas que tienes súper interiorizadas y súper automatizadas y que de repente la vuelves a sacar, ¿no? Y te dicen, oye, esto que has sacado, ¿no crees que puede ser por esto? Y empiezas a darle vuelta, lo dejas estar, hace otra sesión de grupo, lo vuelves a sacar sin darte cuenta, ¿no? Para mí eso es el desarrollo personal, es como... Bueno, eso, la metáfora del de, de guerrero medieval, para mí es como muy visual. Uh -huh. Vas descubriendo poco a poco lo que realmente
1: eres. Es una muy buena metáfora. Y entonces me surge otra pregunta. <ríe> ¿Y es para qué? ¿Para qué quieres encontrar al yo verdadero que, que hablas? Mm. Yo para ser para ser más libre.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Fíjate. Me he tirado muchos años pensando que la libertad está en el viaje, y, y, y de hecho he viajado mucho y lo seguiré haciendo porque me encanta pues, lo que decía antes de aprender, ¿no? pero ahora he vuelto a, a mis raíces, o sea, yo ahora vivo, donde, do, vivo no exactamente donde me crié, pero a 10 minutos, y, y ahora para mí el viaje es el desarrollo personal. Uh -huh es libertad, o sea, cuando, cuanto más te conoce o pues voy a hablar en primera persona, cuanto más me conozco, menos me autoengaño, y cuanto menos me autoengaño, más libre soy.
0: Bueno, del autoengaño, ya te digo que hay algún programilla por ahí, <risa> <risa> porque pensamos que es el tema, el tema, eh, el, el autoengaño. Es
2: un temazo. Es un es temazo.
0: temazo, sí, sí. Eh, Luis, eh, la gente no sabe que, bueno, también viviste en México, eh, viviste en Senegal, hiciste voluntariado en Senegal eh, luego trabajaste en Senegal y mmm, me consta que ayuda, ayuda ¿no? ha ayudado ha sido cooperante, ha ayudado mucho a los demás. Y me gustaría hacerte la pregunta de, eh, ¿qué te ayuda a ti a ayudar?
2: Pues... <risa> O ¿Sabes qué pasa? Que, y esto es un topicazo, en verdad, pero yo no sé hasta qué punto, y lo digo, lo digo de verdad, ¿eh? no es porque ahora bien, yo no sé hasta qué punto a mí lo que me ha movido era el ayudar a los demás, o el ayudarme a mí mismo, y lo voy a explicar. Como he dicho antes, yo en la Escuela de Arquitectura... Mmm, bueno, viví muchas contradicciones, nunca me sentí identificado con, con lo que se me dijo que era la arquitectura y, y el papel del arquitecto. Y en la cooperación encontré un arquitecto con el que yo me sentía más afín. Supongo que por valores éticos, morales y por lo que había aprendido en mi casa. Y bueno, y porque estaba más cómodo. Entonces... Yo no, no podría decir que, que hago cooperación para ayudar a los demás, porque creo que de alguna forma estaría mintiendo. Por supuesto hay algo ahí de, de joder, de que, de que te sientes muy bien. O sea, cuando diseñas y construyes un proyecto, por ejemplo en Senegal, como yo he tenido la oportunidad de hacer, y ves después que ese proyecto se utiliza y la comunidad tiene acceso al, al espacio, no El espacio educativo, que es lo que habitualmente yo hago, y los niños y las niñas se están formando gracias a ese espacio que tú has diseñado. Eso, eso es precioso, o sea, no voy a decir que, que no. Ahí me siento muy bien. Ahí me conecta con... Me conecta con el mundo, ¿no? Con esto de confiar en el mundo, de que las cosas pueden salir bien y de que, y de que merece la pena dar sin recibir, entre comillas, nada a cambio. Que, por supuesto, entre comillas, porque yo siempre he recibido más de lo que he dado, ¿no? pero hablo desde esta mentalidad capitalista, ¿no? de, de doy y recibo algo, un salario o algo que se monetice. ¿no? Pero yo en verdad, es que te lo juro que me ayudaba a mí mismo porque, y ahora a lo mejor suena hasta egoísta, pero es que la verdad que es como lo siento. Por eso que decía antes del viaje, porque yo en Francia descubrí que, que estando solo y enfrentándome a retos diarios que un país extranjero te los da mucho más que tu país en el que te has criado, ¿no? tu, tu lugar de, de crecimiento, de, de donde te has criado. Ella. Pues eso ya a mí como se me convirtió en una especie de droga, ¿sabes? La adicción. Y, y de hecho, eh, yo cada vez que he vuelto de estar fuera trabajando, vuelvo siendo diferente. O sea... Sí. Sí, además claramente, por lo que aprende allí, ¿no? A nivel de que te cambia la mente, ¿no? Pues también lo que, lo que, lo que decía Rupert también, ¿no? Esa soledad te lleva a, a conocerte más, o sea, a, a mirarte de otra forma, a, a, a ver, pues eso, ¿no? Ya por no repetirme, ¿no? Pero los mecanismos, las automatizaciones, lo del autoengaño, ¿no? Si es que eso, si es que... Hasta que yo, hasta que no hice terapia de grupo y me dijeron claramente, oye, igual te está autoengañando. No lo vi, porque tú, si te estás autoengañando, tú te autoengañas para engañarte y para volver a engañarte. Entonces...
1: La fantasía que usamos, ¿no? Sí, totalmente. La fantasía. Pues sí, al, al final, por
2: responder a tu pregunta de una forma como concisa diría que a mí ayudar, si lo defino así, como que yo he sentido que ayudaba, ayudar a los demás me conecta con los demás y, y por tanto conmigo mismo y me permite confiar en los demás y por tanto en mí mismo.
1: Qué bien, eh, ahora sí que te voy a hacer eh, que retomar algo que te he dejado que pienses. Que no se me olvida. No lo he pensado, pero no pasa nada. No, y, y, yo, y yo sé que no, que no, te, te hemos dejado mucho tiempo para que lo pienses. Ahora sí, ¿qué le dirías a alguien que está buscando el amor o el reconocimiento o la valoración eh, por medio de la excelencia, ¿no? de querer ser excelente, perfecto en, en todo, no?
2: Yo no sé si estoy en condiciones de decir nada, pero yo le diría que probar a hacer un ejercicio que, que yo alguna vez he hecho mucha vergüenza y, y lo hago siempre de tapadillo, pero, pero que al menos lo haga, aunque sea así. Y es que pregunte a los demás por qué le quieren o por qué la quieren. Porque eso desmonta por completo la búsqueda del reconocimiento. O sea, al final hay un ejercicio muy bonito que es que los demás te definan en tres palabras, tres adjetivos. Y yo lo he hecho varias veces en mi vida, yo creo que unas tres o cuatro. Casi siempre te definen con las palabras con las que tú no te definirías. Y eso no es casualidad. O sea, al final, a no ser claro que te conozcan muchísimo. Yo, yo no me considero que sea una persona que se conoce muchísimo. Bueno, eso hay, hay pocos elegidos, pero... No sé, yo creo que eso no es casualidad. Entonces, preguntarle más a los demás qué es lo que valoran de nosotros. No sé, que hagan la pregunta como quieran. ¿Qué es lo que valoran? Con, ¿Por qué? ¿Tú porque me quieres? Bueno, claro, es que esa pregunta se la hace un padre o una madre y te va a decir que por qué es o por qué sí. Y en verdad, a mí hace poco me decía el terapeuta con el que hice una formación, me decía, es que esa es la respuesta. Es que te quieren porque sí es que cuando tú, me lo decía a mí ¿no? en una sesión grupal, cuando tú entiendas que no tienes que conseguir nada, te relajarás y, y, ¿no? y, y te desprenderás de este personaje, de, de la búsqueda. ¿no? Entonces, a una persona que busca ser excelente para, para recibir amor, le diría que, primero eso, que el amor en el fondo es incondicional y que, y que pregunte a, la, a las personas que le rodea que por qué lo valoran, por qué lo admiran, por qué lo quieren. Que va, que va a descubrir cosas de sí mismo a través de los demás muy valiosas. O de sí mismo. Sí. Pues ahora te voy a poner en un
1: compromiso, Luis. Dime. La cara de Eva también es para verla. <risa> hemos venido a jugar. Venido hemos, a jugar, sí, señor. Hemos venido a jugar.
0: Cada jueves Pero... venimos
1: a jugar. Sí. Eh, y... ¿Por qué te quieren, Luis? Esa es la primera. Y luego, ¿por qué te
2: quieres tú? Hostia, hemos venido a jugar, pero el juego es duro. El juego es el juego del calamar. <risa> eh, ¿Por qué me quieren?
1: Quitando el autoengaño, ¿no? Ese que decíamos.
0: Yo ya estoy llorando, ¿eh? Ya lo digo. <risa> Yo te apunto.
2: Pues mira... No, no te podría responder, o sea, es un preguntón brutal y me la voy a escribir para contestarla con detenimiento
0: pero así de primera,
2: si utilizas mucho la cabeza en el fondo sé que me quieren por lo que soy no por lo que hago entonces eso es una liberación de la hostia, cuando entiendo eso porque no vuelvo a lo mismo o sea, no tienes que conseguir nada ahora la segunda pregunta no la voy a poder responder igual, porque si yo te digo por qué me quiero yo, te diría que me quiero más por lo que hago que por lo que soy. Y para eso el desarrollo personal, para responder como, como responderían mis padres o mi hermano o mi familia en general.
1: Pues gracias Luis por ser sincero, sé que es una pregunta muy complicada y, y ahí es donde, donde nos lleva todo, todo esto, ¿no? Eh, la, la importancia que, que tú le has dado en, en tu vida ¿no? de, yo quiero agradecer tu, tu valor el valor que has tenido de poder en algún momento ver y conste que yo creo que las personas tenemos que ir en busca de la excelencia pero no vivir pensando que si somos excelentes nos quieren más eh, por ejemplo, tú como arquitecto, hombre, si puedes poner unos cimientos firmes, mejor que, que ponerlos endebles, ¿no? Eh, entonces, el buscar la excelencia en lo que hacemos y en la forma en la que hacemos, creo que, que es una buena búsqueda, ¿no? un, buen, un buen trabajo. Y yo quiero agradecer tu valor, el, el valor de, de poder enfrentarte a ti y y verte y encontrar a, a Luis verdadero. Eh, te agradezco mucho que, que hayas tenido el valor de recorrer este camino para encontrar al, al Luis verdadero. Me ha encantado cuando cuando estabas hablando acerca de, del fracaso, eh, el gran maestro. Eh, es cierto que en, el, el gran aprendizaje viene en los desafíos, en, también viene en la, en la forma en la que nosotros sabemos afrontar. Yo, de hecho, el fracaso yo, es una palabra que yo suelo quitar de mi vocabulario. Eh, bueno, no es que solo, es que no la, no la utilizo. <risa> eh, porque para mí el fracaso en sí como concepto no existe. Eh, para mí eh, simplemente son resultados no deseados, ¿no? Eh, yo siempre hablo acerca de hacer un pastel o un bizcocho. Cuando no te sube, no te sale bien, pues no es que has fracasado, pues hay algo en la que no, no has hecho bien. Entonces sigues el proceso hasta donde sabes que está bien y a partir de ahí pues vas modificando hasta que salga como quieres. ¿no? Que sería esa búsqueda de, de la excelencia. Entonces me encanta que, eh, que tú hayas descubierto que, que en estos fracasos hayas encontrado eh, quién eres de verdad y que, y que seas eh, capaz de, de enfrentarte a, a todo esto. También me ha gustado muchísimo cuando has estado hablando acerca del crecimiento eh, y que el viaje es un gran aprendizaje. El viaje eh, es un lugar donde nosotros podemos disfrutarlo y estar, como te digo, yo coincido contigo en la idea de puf, estar en un sitio nuevo donde nadie te conoce, donde tienes la oportunidad de rehacerte una y otra vez. Pero sobre todo yo me quedo con una cosa, Luis. Y me quedo con que en esa, a todas estas personas que, que nos escuchan, nos escucharán a nosotros, ¿no? Eh, que, que quizás estamos queriendo buscar demasiado reconocimiento o amor o valor por demostrar que somos válidos, eh, hacer la pregunta esa tan dura. ¿no? Y es, eh, ¿por qué me quieren? ¿Por qué me quieres? Yo añadiría luego la siguiente, y es, ¿por qué me quiero yo? Eh, yo, eh, Luis, no te conozco personalmente, pero te daría un abrazo eh, y sería muy fácil quererte por cómo eres. Eh, es, una, es una cosa que, que es magnífico porque uno hace amigos sin preguntar el currículum, ¿no? ni, ni la posición social. Haces amigos y simplemente no están diciendo como, como bueno, como no has no ha sacado... Y esto lo ha sacado raspadillo. Me parece que no vamos a ser amigos. O sea, no, no funciona así. Eh, los niños tienen esta, esta forma también de, de interpretar el mundo de esta manera, ¿no? tan, tan sencilla. Entonces sí que yo quiero, eh, si hay algo que yo me gustaría destacar de, de este ratito que hemos estado hablando, es justamente eso. Preguntar a las personas que están a nuestro alrededor por qué nos quieren. Y creerles, y, y creerles, ¿no? Porque a veces pensamos que, como lo, bueno, lo dices por decir, ¿no? Y te dicen, bueno, te quiero por el corazón que tienes. Bueno, tampoco tengo ese corazón. O sea, ¿por qué vamos a sí. despreciar lo que nos dan? O sea, si nosotros vamos con las manos abiertas, aceptemos de la misma forma lo que nos dan, ¿no? lo que nos dicen. Y muy buen ejercicio es de preguntarnos por qué nos queremos nosotros. Y Eva. Me encantaría que nos lanzaras el reto sí. si, ya, si ya te has Terminado de...
0: De, de la emoción Ayer escuchaba a Marian Rojas eh, Bueno, me parece Una mujer increíble Y la recomiendo que la gente lea Lea su libro Que hay uno que se llama ¿Por qué me pasan cosas buenas? Eh, ayer hablaba ella de, de que podemos vivir En dos modos En modo sobrevivir o en modo crecimiento. ¿no? Y creo que Luis no ha puesto el ejemplo de los dos modos en los que tú has estado viviendo. ¿no? La época del principio de la universidad, mm. sobrevivir, ahora, años después, modo crecimiento.
2: Sí, totalmente
0: y, y, y Me ha conectado como ahí Bueno, he cambiado el reto tres veces Ya te digo, que yo venía con un reto Bueno, veníamos con un reto Pero luego al escucharte Digo, no, no, el reto va a ser este y digo, no, no, el reto va a ser este eh, Hoy creo que vamos a lanzar dos retos Bueno, uno, eh, la pregunta ¿no? que, que, que ha hecho Luis, que me parece maravillosa Y yo ya me he apuntado aquí para aunque la gente no me lo pregunte, creo que hoy le voy a decir a mis niñas porque las quiero a mi pareja le voy a decir porque le quiero y a vosotros luego os voy a decir porque os quiero eh, y a mí misma, claro o sea que creo que por un lado está el preguntar a, a los demás por qué nos quieren, me parece un ejercicio eh, espectacular, o sea que te lo agradezco mucho Luis que lo hayas traído y luego voy a, voy a lanzar otro reto que, que me ha gustado mucho Luis que es un ejercicio que a mí ya me mandaron cuando estudié arte dramático nos mandaban a hacerlo, y era ir a los sitios sola o solo. Y entonces el reto de hoy es, hoy vas a hacer algo sola o solo. Me da igual que sea eh, ir al cine, dar un paseo, eh, algo que habitualmente no hagamos. vale eh, Ir al cine, eh, dar un solo no,
1: Ir a comprar solo no vale
0: y de comprar solo al súper no, no vale no. Eh, vale pero sí que eso, un ejercicio de ir yo sola, yo solo si vivo en lado del mar, darme un paseo por el mar pero no vale sacar al perro, no, no, no es como yo conmigo misma yo conmigo mismo y, y hasta aquí hasta aquí hoy Luis, no sé cuánto te agradezco tu honestidad tu claridad eh, bueno, que hayas compartido con nosotros la experiencia bueno, me ha parecido bueno, eh, me ha parecido muy corta <risa> Y Rupert, gracias como siempre por, bueno, por acompañarme, por acompañarnos y por hacer estas preguntas tan espectaculares. Que nada, yo voy a decir que os quiero mucho a los dos.
2: No, a Rupert no lo conozco, pero cuando nos veamos en persona nos daremos un abrazo. Claro que sí. Yo soy y... muy fácil de querer. <risa> y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por lo que hacéis. Es brutal. O sea, ya era fan antes de venir, ahora más todavía, habéis conseguido que esté súper cómodo, he contado cosas que, o sea, que sabiendo que esto lo va a escuchar gente y gente que me conoce, me he sentido cómodo para escucharlas y, y o sea, para contarlas, perdón, y eso gracias a vosotros, así que muchísimas gracias a Eva y, y Rupert por este espacio que es flipante. Muchísimas
1: gracias, eh, yo solamente quiero decir algo, ¿no? Que... Tú hiciste algo que es muy importante y es nuestra, nuestra frase, ¿no? Y es que para nosotros es muy importante y es dar siempre el primer paso. Porque el primer paso es el más importante.
0: Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y, bueno, nos vemos, el, el,
1: nos escuchamos la próxima vez que viene. Un abrazo. Hasta